0: Filosofia Sem Fronteiras Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas Divulgar o conhecimento
1: é a nossa frequência
0: a todos e todas. Estamos aqui em mais uma edição do Filosofia Sem Fronteiras. Quem vos fala aqui é o professor Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da Federal de Pelotas. É, hoje nós vamos trazer um, um tema que está em evidência, está muito na moda, mas é, vai, vai ser discutido aqui que, isso, que na verdade, isso é um assunto que já tem uma certa uma certa história, não é tão recente assim. Então, é, nós temos como convidado para falar sobre esse assunto o professor Carlos, Anderson Priebe Ferrugem, que é um professor aqui também da Universidade Federal de Pelotas, do curso de computação, que está envolvido com, é, com esse tema, que é a inteligência artificial. Tá? Nós vamos, então, discutir a inteligência artificial, ou IA, uh, e eu, eu, que, eu, que eu saiba, o professor Ferrugem uh, também ministra uma aula, uma aula, desculpe, um curso, uma disciplina sobre, sobre o assunto, então, é, nada mais... Hein? proveitoso, que a gente convidar ele para participar, ainda mais levando em conta que eu conheço o Ferrugem já há algum tempo e é, ele pode até negar isso, mas ele, ele tem, carrega um forte sotaque filosófico nas, nas suas ideias, então a gente vai aproveitar isso também. Bom, então, é, professor Ferrugem, é, poderíamos falar então sobre esse assunto, como é que ele está situado hoje em dia, assim em termos de tecnologia, em termos teóricos e como isso está sendo trabalhado aqui na nossa universidade. Uma, uma boa tarde, né? E a gente fica muito feliz com a tua participação.
2: É, boa tarde a todos e todas, né? Agradecer pelo convite do professor Miral e do professor Witt, que eu já conheço também de longa data, somos professores da, da mesma universidade. É, eu, dou, eu ministro a disciplina de fundamentos de inteligência artificial na computação dentro do CDTEC, já há mais de 20 anos, e muita coisa tem acontecido nesses últimos 20 anos. A inteligência artificial ela passou por várias formulações novas nesses últimos 20 anos, e isso é normal acontecer nela o, o que, que eu posso contar um pouco de história? né Se a gente pode fazer aquela coisa mais rebuscada, contar a história da inteligência artificial, imaginando lá no tempo dos gregos em criar uma, uma forma de inteligência é, não humana. né Mas eu vou ficar no século XX. É, se nós pensarmos assim em termos de IA, ela anda muito perto, próxima à questão do desenvolvimento tecnológico. Porque apesar de nós termos várias ideias que não são novas na artificial, elas só podem ser testadas com tecnologia nova. Então a ideia, por exemplo, de modelagem de neurônio artificial, a ideia de um modelo para representar um neurônio, ela é dos anos 40. Claro, era um modelo extremamente limitado. Mas ela só vai ser implementada realmente uh, de forma efetiva, lá pelos anos 50, e agora nós temos a capacidade de estimular milhares de neurônios. Não são neurônios iguais aos naturais, tá mas hoje nós podemos criar redes neurais com milhares de neurônios. Isso há 12 anos atrás era totalmente inviável. Tá? Então, muita coisa mudou. A IA que eu conheci lá nos anos 90 não é a mesma de agora. As ideias são as mesmas. Muitas ideias são Uh, incidentes, mas não é a mesma coisa. Então, para situar a IA, lá em 1956 se criou uma conferência de vários cientistas, a famosa conferência de, de Dartmouth, que ela é considerada o início da IA, tá? pelo menos para a gente ter um referencial, e se juntou pessoas interessadas em modelagem de neurônios, uh, jogos, uh, aprendizado de máquina e aí se criou o termo inteligência artificial e lá para cá houve uma, muita empolgação no início muita empolgação porque ó, você pega um monte de gente que trabalha com, é, área, com a área de exatas nós a, aprendemos um pouquinho como funcionam as coisas e daí nós achamos que em 10 anos nós vamos criar um com inteligência que a gente chama de inteligência é, geral e é com a inteligência no mesmo nível da humana. Isso com a previsão que não aconteceu. De lá para cá, nós passamos por redes neurais, as redes neurais morreram, entramos em sistemas especialistas, criamos dispositivos para aprendizado de linguagem natural. É, é, tudo isso regrediu no início dos anos que nós batemos os tetos, é, por exemplo, quantidade de dados para ser avaliar dados depois a partir de 2011 2012 nós entramos com aprendizado profundo running aprendizado por reforço profundo e hoje nós somos nessa hype porque essas ferramentas de aprendizado nova nos permite fazer coisas que há pouco tempo atrás e há pouco tempo que eu digo é 10 anos eram impossíveis reconhecer rostos ter carros quase autônomos, estamos longe disso, mas quase autônomos. Né? Então, houve um, muito avanço nessa área com relação às técnicas, né? principalmente para o avanço tecnologia, uma coisa está levando a outra. E é isso, nós estamos hoje num ponto que parece que se não tiver IA, em tudo que se fala na mídia IA, ou pelo menos uma nova IA, é, a, o produto não é vendido. Né? Nós temos bastante coisa ainda para se discutir. Temos questões filosóficas com relação ao uso da base de dados, uso de informação de usuários. Temos hoje capacidade, por exemplo, de fazer, direcionar um, um, uma propaganda, um comercial, de acordo com o perfil da pessoa. Isso tem desdobramentos enormes na sociedade. Então, o que vem para o bem, vem para o mal também. E isso é um ponto que agora nós temos que começar a discutir. Talvez não se, se a Skynet vai tomar conta, mas o que nós vamos fazer com os dados e como nós vamos tratar com esses dados com relação à sociedade. Né?
0: Tu acabou até adiantando um ponto uh, que eu ia te fazer uma pergunta, né? porque a gente vê inclusive agora assim, nas propagandas, é, na, mídia, na mídia em geral, né, falando que é, existem... É, é, inteligência artificial que vai ser usada para você, como, sei lá, um cliente do banco. E aí também eu, fiquei, eu fico pensando agora justamente no que tu colocou, essa questão assim, dos tais algoritmos que são usados nas redes sociais que vão, que vão se ajustando ao teu perfil psicológico. E a gente poderia dizer que esses, esses algoritmos eles são, eles são exemplos de IA, de inteligência, inteligência artificial?
2: São, são, são. A IA ela tem um aspecto prático, né? Então, por exemplo, o, o chatbot que muitos bancos usam, ele, ele é um, uma técnica já antiga, né? É, claro, usando, usando alguns algoritmos novos para realmente parecer que está falando com uma pessoa. Mas o que nós temos aí? Nós temos o que a gente chama de inteligência artificial fraca, né? que ela é voltada para resolver alguns problemas pontuais. Por exemplo, uma conversação entre uma pessoa e o um banco. Eu posso criar um chatbot que resolve a maior parte dos casos. É, eu posso é, direcionar também comerciais de acordo com o perfil da pessoa. Os cliques, aquele cliquezinho que a gente tem de positivo, ele denuncia muito sobre o que a gente gosta ou o que a gente gosta. O que a gente curte ou o que a gente não curte. Então, assim, realmente a gente... Várias coisas que são apresentadas... IA, mas assim, não é aquela IA que tu espera. O chatbot pode ser meio decepcionante para alguém que compra uma TV e acha que vai, a televisão vai conversar com ela, né? Então é... é... Nem tudo que é IA é aquela IA que a gente pensa que vai resolver e conversar e realmente ter é um diálogo com... construtivo com você. Se vende muita coisa. Qualquer técnica tradicional, o que eu chamo de old school da IA, está sendo vendido com IA. Se não tiver IA, parece não um produto. Esse é o ponto. Assim, né?
0: Daria para dizer, inclusive, é, que a, a IA não, não, não significa exatamente ser... não é sinônimo de consciência artificial também. Né? Uma, uma coisa é inteligência, outra coisa é consciência.
2: Exato. É. Exato.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Assim, por exemplo, é, essas coisas que eu acho que, que é um avanço... um avanço tecnológico formidável dentro da internet, que são esses, esses é, programas de tradução que, que eles têm se mostrado... É, incríveis, né? É, isso seria, seriam exemplos de inteligência artificial ou são mais digamos assim uma, uma computação assim maciça ou pesada que está tá, tá sendo levado em conta?
2: Esse exemplo que está usando principalmente a está falando do Google, né? Translator. Uhum. Ele ele é um exemplo. Uhum. Incrivelmente ele foi criado a estrutura do Google. Eles contrataram vários especialistas em, em linguagem, para tentar resolver o problema da tradução, né? Uhum. porque a linguagem ela é muito dinâmica, ela tem muita nuance, muitas coisas que que não são carregadas junto à escrita, então eles contrataram um monte, vários especialistas, um grupo enorme de especialistas, treinaram a gente, tiveram o feedback da própria busca e depois demitiram todo mundo. É porque o sistema se comportou, começou a se comportar de forma adequada. E sim, funciona, ele consegue realmente. É, a partir de um conjunto de exemplos, de dados, você vê, olha, eu vou ter aqui um, 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 um adjetivo, aqui vai vir um verbo. Essa aqui é o conjunto de palavras que está sendo mais Mas novamente, ela não é consciência. Ela... Uhum.
0: Mas de certa forma aprende. É
2: um aprendizado. Aprende, aprendizado, uhum. talvez eu, eu possa definir assim é, o que, que é aprendizado de máquina uhum. que não é necessariamente inteligência real, é um uhum. subconjunto dela. É,
0: esclarece isso para nós então, por favor
2: tem um conceito que eu gosto muito de falar que é assim, aí há quatro conceitos uh, a ideia de, de sistemas que pensam como seres humanos que agem como seres humanos ou pensam de forma racional ou agem de forma racional. Isso é um clássico da definição de A, ou seja, uma definição. São quatro definições. Por quê? Agir como um ser humano não significa exatamente agir de forma racional. Agir como ser humano é uma coisa. Agir de forma racional é seguir um conjunto tipo de regras para tomar uma decisão baseada em alguma informação. Não necessariamente pode ser a mesma decisão humana. Né? E a mesma coisa para agir e Pensar de forma é, racional ou humana. O aprendizado de máquina é um conjunto de técnicas que faz parte do, da grande área da IA. Ou seja, como é que eu faço um sistema inteligente aprender com, com, com um conjunto de dados apresentados? Então é essa é a ideia de aprendizado. Então, não necessariamente eu tenho é, algoritmos de inteligência artificial que aprendem. Eu posso ter um algoritmo de busca, por exemplo que ele explora todas as possibilidades dentro de uma árvore, usando algumas técnicas, mas não necessariamente tem um aprendizado associado a
3: ele. Certo, certo.
1: É, Rúgio, boa tarde, um prazer enorme ter você aqui no, no nosso programa, Filosofia Sem Fronteiras. Eu, eu sou um apaixonado por tecnologia, sou da, da área de estatística, vivo lado a lado aí os últimos 20 anos, né? uma outra perspectiva né, da, da parte de tomada de decisão com métodos mais analíticos, vamos colocar assim. E sempre fui curioso, aí né não sou pesquisador nem usuário de inteligência artificial, mas eu tenho acompanhado muito essa fusão né entre matemática, estatística e computação que surgiu até uma nova perspectiva de profissão, né, chamada ciência de dados, engenharia de dados, arquitetura de dados, e aí por aí vai muitos, muitas é, derivações. Né? É, tu falaste muito bem que, que a inteligência artificial está ela, ela muito intimamente ligada ao avanço da, da tecnologia, mesmo que os princípios já tenham sido é, estudados ali há muitos e muitos anos será que teremos assim, um marco, pelo menos assim, nível de Brasil, com a, a aí do, do 5G? Como é que é a sua perspectiva aí com, a, com a, a entrada do 5G, relacionando aí com um Brasil como o nosso, que vamos colocar assim, que o nível de desigualdade é muito alto? Como é que nós poderemos pensar sobre é, o 5G, inteligência artificial e a desigualdade no Brasil?
2: Bom, antes de mais nada, obrigado, William. É um prazer estar aqui falando contigo. É... Aí você está tocando num outro aspecto que é muito caro a, a inteligência artificial, né? que é a questão da desigualdade. Se a gente pensasse em termos de ferramentas, o aprendizado estatístico é um tipo de aprendizado então, não estamos tão distantes assim. É e houve uma ruptura agora com, com a Nune a partir de 2012, 2011, 2012, mas é, temos um problema grave, porque a gente sabe que toda a ferramenta tecnológica ela pode ser usada para o bem ou para o mal que nós temos aqui nós temos um país que já é, ele já está numa posição de atraso e isso é histórico com relação a outras tecnologias. O que, que acontece quando nós pensamos em artificial se tu pensar do aspecto da linha de produção, qual é o objetivo da linha de produção? Maximizar o ganho, ou seja, reduzir os custos. E, por exemplo, uma das coisas que gera bastante custo e pode gerar também erro é o fator humano. Né? Então, dentro dessa perspectiva,
3: o que, que nós temos aí? Nós temos aí IA
2: acabando com empregos. Né? E daí tem um outro pessoal dentro da área que é mais positivo, que diz o seguinte. Não, a IA vai acabar inicialmente com vários empregos, mas vai gerar novos empregos, porque você precisa de pessoal trabalhando, por exemplo, na, na questão de engenharia de dados, geração de dados. Sim, isso vai ser gerado também em empregos. Só que o profissional que é substituído inicialmente por qualquer método de, de
3: automação, é o profissional que tem menos conhecimento.
2: E, infelizmente, nós, por termos essa... de atraso, nós somos um país que, se eu não me engano, o analfabetismo é maior que 10%. As primeiras pessoas que vão ser... que são afetadas por qualquer nível de automação são justamente as pessoas que têm menos conhecimento. Então, assim, a pessoa que está com um grau mais forte de, de conhecimento, ela, o emprego dela ainda vai se sustentar. Hoje nós falamos, por exemplo, de robôs construindo casas. Eu não digo essa casa, que é feita sob demanda, mas, por exemplo, temas de, de, de montagem, tipo fábrica de casas, podem ser substituídos por mão de obra robótica. Né? Então, vai gerar desemprego na parte do pessoal lá na engenharia. Claro, no Brasil isso funciona um pouco diferente. Em compensação, o que nós temos que fazer é investir pesado em conhecimento. É a única maneira. Nós já estamos entrando atrasado em área de interesse. social. Cada vez que nós entramos atrasado em uma área de conhecimento, nós demoramos mais 20 anos para tentar alcançar alguma coisa. Então, nós estamos em uma situação bem complicada. É... Agora, houve um esforço de criar centros de interesse social que a princípio parece interessante, mas também existe uma centralização em torno de algumas capitais, né? Então a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Nós vamos política de ou vai ser mais alguma coisa burocrática para ser posta ali, né? Uma iniciativa para ser posta na gaveta. Então é... temos novas profissões gera... sendo geradas, tá? A análise de dados não vai parar por Por exemplo, eu entro numa loja como analista de dados, engenheiro de dados a loja quer saber qual é o perfil do usuário dela pegar o dataset, conjunto de dados dessa loja, verificar qual é o perfil do usuário, que tipo de comercial que eu vou lançar para ele, para ele vir comprar um produto ah, como é que ele, qual é o horário que ele, mais interessante de fazer esse comercial, tem várias coisas que podem ser geradas, mas tudo isso num aspecto mais consumista, né por outro lado, nós podemos pensar o seguinte, pequenos produtores, pequenas é, pequenas lojas podem se juntar no que a gente chama de plataforma digital, catalismo de plataforma. Ou seja, em vez de eu voltar a inteligência artificial para isso, eu posso voltar para esses pequenos grupos e auxiliar esses pequenos grupos com essa tecnologia. Então, lá o cara que produz é, feijão lá no interior. Como é que ele vai é, distribuir esse produto? Como é que eles pode compartilhar um caminhão para fazer essa distribuição no, aqui no centro da cidade? Então essa tecnologia pode ser usada assim. O problema é que nós temos que ter uma visão de entrada, do investimento. Fala muito hoje em se criar startups, mas a gente sempre está pensando naquela startup que vai, vai para Google. Eu acho que a gente tem um outro problema mais grave, que é a, gente, a questão Social nossa, próxima. O que nós vamos fazer para melhorar essa situação? Eu não sei se acabou alguma coisa, William
1: Perfeito, Ferrugem, eu concordo com suas com, com, com falas, né? E eu acredito nisso que temos como professores, né? Estimular aí essa, esse debate de como melhorar a sociedade com o nosso conhecimento, né? ainda mais fundindo a tecnologia. Eu até vou fazer um, uma sugestão para o meu amigo Ferrugem aqui de a gente pensar um hackathon aí de, de Naufel para problemas regionais, desafios aí multidisciplinar, vários alunos de filosofia, computação, agronomia, soltar um tema lá e até premiar aí com livros, com, com alguma coisa. Seria um estímulo aí para alguns problemas de desigualdade que nós temos aqui na região colocar na prática aí os nossos conhecimentos estratégicos inteligência artificial filosofia seria interessante aí então, um desafio aí
2: <risos> tô dentro estou dentro é o tipo de coisa que eu eu acho que a, a a universidade ela tem que entrar dados com a população né pode distanciar dela não que a gente não possa fazer pesquisa de ponto eu, pode fazer as, ambas as coisas, mas a gente não pode esquecer do aspecto social do impacto que tem na sociedade. Então, você é muita magoizada aí que quer entrar, quer estudar estatística, quer estudar matemática, quer estudar filosofia, aí tá? e, e às vezes não tem um acesso. Então a gente a gente tem que pegar junto aí. Mais ainda, talvez começar com raqueta com na idade e depois fazer uma em, ensino médio, por exemplo, e agregar com as escolas ensino médio segunda. Eu acho que seria uma coisa também interessante, mas vamos pensar em alguma coisa, assim? Nesse aspecto.
1: Ferruge, assim, na tua perspectiva, como é que nós deveremos é, trabalhar com a inteligência artificial, assim, na parte de ensino? Como é que Seria uma estratégia, né? Você bem colocou que ela é uma... Ela é um, vamos colocar assim, entre aspas, uma ferramenta que pode ser usada, assim como o bisturi, né? Para o bem e para o mal, né? Essas tecnologias também, elas não carregam em si uma, uma, uma questão, mas de quem usa ela, ou o sistema que usa ela. Então, qual seria uma, assim, essa perspectiva para o melhor uso da inteligência artificial no âmbito da, da educação e do ensino?
2: A, a, a visão que eu tenho é que nós temos que gerar pessoas mais éticas. A, 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 nós, assim, que não o caso do, do Miralha, mas nós que trabalhamos na área de exatas, nós precisamos recuperar a questão do impacto social da, do que a gente faz tá, na sociedade. Eu acho que nós estamos muito tecnicistas, nós estamos muito preocupados em ensinar técnicas e estamos esquecendo, e não só, eu citei aqui a área de exato, porque é a nossa área, né, William, Mas não só na nossa área. Eu acho que a gente tem que começar a ver um impacto social. Por exemplo, se eu uso um dataset e esse dataset, ele propaga preconceito, de alguma forma, é, quem é ocupado culpado por isso? É, se eu não me preocupei com esse tipo de coisa, né? O nosso aluno não está preocupado em, na questão ética. Deveria. Isso é uma coisa que a gente não pode mais ignorar. Então, eu acho que não passa só pelo uso da inteligência artificial, mas, usa, mas passa pela uma reformulação de abordagem no ensino, no ensino geral mas no ensino superior. A ideia é que a gente não está formando só um, um técnico, mas a gente está formando um, um cidadão. E esse cidadão ele tem que ter consciência, claro que isso não vai alcançar todos, mas se nós alcançar uh, 60% já é ideal. Esse cidadão ele é responsável pelas ações que ele faz. Ah, então, o que, o que acontece dentro do uso da inteligência artificial? As pessoas acabam delegando o problema a alguma característica que ele não se preocupou em identificar, do dataset, do algoritmo utilizado, e isso não é legal. A gente, a gente tem que assumir as responsabilidades. Então assim, em termos de ensino, nós temos que gerar é, nos preocuparmos com, com gerar profissionais éticos. É, no, no uso da ferramenta, eu acho que a ferramenta ela pode us, ajudar bastante. Por exemplo, em é, sistemas de tutoramento, o cara está lá aprendendo a fazer uma integral, por que não? identificar qual é o problema que ele está tendo naquela resolução, se ele estiver usando um meio digital. Uh, o, cara, uh, o aluno, o aluna faz uma, um pequeno teste e identificar quais são as demandas de aprendizado para ele. Ou seja, um, um aprendizado à la carte no sentido de, olha, ele ele está um pouco fraco, ela está um pouco fraca em álgebra linear. Por que não reforçar isso? Então, espera aí, quem sabe você vai lá e dá uma olhada nesse material aqui. Então, assim, nós temos a ferramenta em termos de ensino, que ela pode ser direcionada e acho que tem que se trabalhar com isso, identificar o, o, qual é a, o, o déficit do aluno, e ao mesmo tempo nós temos que nos preocupar que as pessoas que estão gerando essas ferramentas elas têm um comportamento ético. E quem vai gerar essas ferramentas são os nossos alunos, né, os que estão saindo de dentro da universidade em geral do Brasil, então eles têm que ter essa preocupação crítica, então eu acho que é uma coisa bem ampla, eu acho que passa por uma releitura do que a gente trata como ensino
1: não, é perfeito Ferrujo, eu acho que nessa dimensão é, mais ampliada né, do ensino, vamos colocar aqui no nosso caso o ensino superior nós temos que ser menos, na minha opinião tecnicista e conteudista, né? A gente tem que olhar de uma forma mais integrada e, e, e globalizada, assim, do conhecimento. Né?
3: Isso. As pessoas
1: têm segmentado demais determinadas áreas e esquecido que a relação pessoal, a, a transformação pessoal, né? eu sempre brinco com, com os meus alunos que eu aprendo muito mais com eles, talvez, do que eles comigo, né? que é sempre uma troca, né? uma convivência. E, e a inteligência artificial, eu vejo que ela pode ajudar muito em, nesse diagnóstico, monitoramento, porque a, a universidade que nós temos hoje, ela, ela é um padrão médio, né? ela trata todo mundo em torno de uma média, essa média pode ser alta, baixa, não importa, mas que é uma uniformização. E, às vezes, tem aluno que aprende mais ouvindo, aluno que aprende mais escrevendo, aluno que aprende mais, é... sei lá, interagindo em grupo, e isso tudo tem que ser potencializado, né? essas relações, né? tirar do... Trazer o aluno numa relação coletiva né eu, eu penso muito que a universidade ela valoriza muito né, o individualismo né Nós temos que começar isso é presente você sabe muito bem isso na no nossa relação de trabalho né eu acredito que nós temos que valorizar trabalhos coletivos trabalhos em grupo como isso como um valor sabe respeito à divergência respeito a, a, a a um posicionamento um pouco diferente, saber ser tolerante, saber convergir, não ser, entendeu? Porque isso tudo tem um valor muito grande e a ausência disso transforma uma sociedade muito difícil, né? como a gente tem visto atualmente.
2: É. Eu, acho, eu acho que é por aí mesmo, William. É, eu acho que essa estrutura que nós usamos, ela teve sua data de validade, tá? porque quando tinha poucas pessoas ascendendo a, ao ensino superior, talvez fosse interessante, né? é mais uma visão de época. Né? É, nós temos questões de interação. O legal, como eu disse, é fornecer é, é essa parte técnica à la carte, de acordo com o desempenho, de, a, a, as qualidades intrínsecas de cada pessoa. Né? mas nós não podemos descuidar que nós somos um animal social. Né? Nós vivemos em sociedade e nós precisamos colaborar em sociedade. Hoje, é, nenhum ser humano consegue fazer o um mínimo. Eu estou com a minha canequinha de água aqui. Eu não sei fazer uma caneca d'água. Eu não sei, Eu não sei é, assar barro para fazer uma caneca. Então, a, a maior parte das tecnologias que nós usamos, ela, ela é fruto de uma combinação de fatores, de, de, de trabalho. E esse trabalho, da maneira como ele é explorado ou não, ele tem um impacto. Então, a gente tem que ter muito... Nós temos que formar cidadãos que tenham essa noção. Essa questão de conteúdo, legal, é interessante, mas o conteúdo ele tem que vir contextualizado. Então, qual o impacto de eu utilizar, por exemplo, uh, uh, os Estados Unidos teve um plano de saúde que estava preocupado em assessorar pessoas que tinham demanda muito grande por, por uh, utilizar médico mesmo, e no médico, muitas vezes depois essa pessoa acabava entrando numa situação mais grave que precisava utilizar equipamentos mais caros, cirurgia, etc., eles resolveram fazer uma, um levantamento de quem eram essas pessoas para indicar essas pessoas para tratamento preventivo, para indicar para fazer algum preparo físico, alguma coisa assim, para evitar dela chegar nesse ponto. Eles estavam preocupados também com a questão do racial. O que, que eles fizeram? Eles eliminaram a questão de etnia no dataset e olha só o, que, que, vai, o que, que aconteceu com eles pessoas brancas acabaram, isso nos Estados Unidos né? acabaram sendo mais orientadas ou de forma total sendo o, o grupo majoritariamente era de pessoas brancas e eles não tinham percebido isso mesmo tendo lá o, o algoritmo não sabendo que quem tinha etnia X ou etnia Y, mas por quê porque o dataset ele é uma fotografia da tua sociedade. E o que a sociedade americana faz? Lá não tem SUS, tem plano de saúde. Se você tem uma condição financeira menor, você evita de usar o plano de saúde, porque você vai começar a encarecer o plano de saúde. Então você prefere pagar por pagar para, para um médico por fora e depois só começa a usar quando realmente tem uma demanda maior. Isso estava implícito na sociedade. Questões raciais e sociais estavam implícitas no dataset. Não tinha como fazer um dataset correto, daquela forma, porque ele estava projetando a, a, a disparidade que existe na sociedade. Isso foi identificado depois. Olha só, não funcionou. Porque o dataset retratava, é uma fotografia da sociedade. Se a sociedade é desbalanceada, o dataset também é.
1: hoje vou aproveitar, vou fazer um, um, uma reflexão contigo, com o Miralho, o Lucas também, o grande Lucas, aluno aqui da, da filosofia e nosso grande colaborador aqui no, no programa. Porque o que nos é... dá suporte técnico
3: total aqui.
1: <risos> com certeza, o Lucas é fundamental nesse projeto eu estava refletindo um tempo atrás assim é muito pouco tempo atrás as ferramentas que fazem com que nós aceleramos ainda mais né, nossas atividades eu eu uso assim com muita eu, eu sou apaixonado por tecnologia mas eu uso de forma muito muito é, vamos colocar assim com muito receio né? eu não implemento na minha vida eu gosto de uma vida simples, lenta e, e, e mais criativa. E eu percebo algumas tecnologias, assim, aceleração de voz, a próprio áudio mesmo, na comunicação, é, faz com que as pessoas cada vez mais estão acelerando, assim, querendo, ah, mas eu ganho tempo. Eu penso o contrário, assim, eu acho que nós temos que ter uma sociedade mais desacelerada, mais reflexiva e, e, e mais com empatia do outro. né? Eu, eu, eu sinto muito mal quando alguém não tem tempo para para me escutar o que eu poderia dizer, porque eu gosto de escutar qualquer colega, qualquer amigo na completude, não com celeridade. E eu sinto que a sociedade está indo para um caminho muito acelerado né? por essas tecnologias, né, em diversos formatos. E, por outro lado, há um, um, um reflexo né, que não sei se é causa ou efeito, não, não tem como fazer, mas um alto índice de pessoas mais deprimidas, ansiosas, estressadas, porque não se encontra nesse mundo de transformação. Né? Eu enxergo hoje que nós estamos vivendo, como tu bem colocaste, uma transição muito rápida de tudo que a gente já viveu, experienciou, por algo ainda que a gente nem sabe ao certo aonde vai parar. Né? E essa aceleração das coisas, que eu acho que é muito bem para a tomada de decisão, mas não para minha vida no dia a dia. Né? Eu gostaria de almoçar com minha hora, uma hora mesmo, meio devagar, gostaria de ter meu tempo de leitura. Então, eu, eu tento fazer assim na minha vida. Mas a grande maioria dos alunos, dos meus colegas mesmo, né, não conseguem administrar devido porque estão indo num ritmo acelerado que dizem que é imposto, né? Mas como é que você consegue relacionar essa questão assim?
2: Bom, é, isso é um dos... Eu não tenho, assim, os dados, mas... O, o... Existe bastante pesquisa a respeito da questão da depressão e a tecnologia, né? Inclusive, tem um estudo polêmico que eu não tenho ainda como. Eu olhei muito de forma superficial, que talvez funcione para uma conversa de bar, mas não numa questão acadêmica. Que é aparentemente, eu tenho mais ressaltos com relação ao QI, mas é, seria a primeira geração com um QI menor que a anterior. O que tem acontecido? O que nos levou a isso? Em primeiro lugar, as tecnologias. Bom, elas encurtam muitas coisas mas quem é que está produzindo essas tecnologias? Quem é que nos vende a tecnologia? Qual é o interesse de quem nos vende a tecnologia? É usar as tecnologias. Hoje, eu, eu tenho uma coisa que me incomoda, William, é que parece que para cada solução que existe de um problema no mundo, tem que ter um app, um aplicativo no celular. E às vezes a gente olha assim, o aplicativo é basicamente, e eu vou usar o termo, científico a respeito disso, né? uma bobagem. Ele simplesmente ocupa espaço de memória, ele está bem de propaganda e às vezes é. Não é ele não acrescenta em nada ao, que, ao a resolução do problema. Às vezes é uma planilha que tu vai preencher lá e não ajuda em nada. Então, assim, nós temos que ver realmente se nós estamos usando as tecnologias de forma correta. As pessoas que estão nos vendendo a tecnologia estão felizes. Toda vez que você acessa lá a sua rede social, dá um clique e tem que postar uma foto para cada coisa que faz, elas estão felizes.
3: Estão usando o, o, o,
2: o produto delas. E fornecendo material, informação sobre vocês. Sobre nós, em geral. É, mas isso será que é o que nós precisamos? O que, que nos faz? Onde nos leva essa... essa forma de pensar, essa aceleração às vezes você vai ver assim que grande parte das pessoas estão correndo às vezes por coisas que não são necessárias nós não estamos treinados para esse tipo de coisa e quem está nos treinando são as pessoas que querem vender o produto então eu acho que isso é um problema, eu acho que a nossa sociedade está passando por um ponto de ruptura que nós vamos ter que daqui a pouco dizer, olha, um basta eu acho que que a gente fez com os alimentos, né? nós precisamos de um alimento mais saudável, nós precisamos de tempo com mais qualidade. Tá? Onde é que começa a minha, minha vida pessoal e termina o meu trabalho? Como é que está acontecendo essa superposição? Então sim, eu acho que está problemático e a nossa geração assim não está muito adaptada para esse tipo de coisa. O, o pessoal mais novo está aceitando isso como naturalidade, o que é ruim, porque eles estão com 20 anos, quando estão com 30 anos já estão estado depressivo, né, grande. Então, é uma, é uma situação bem complicada. Novamente, entramos na questão de tecnologia. Até onde a tecnologia me serve é até onde eu sirvo a tecnologia, né? Eu acho que essa é a grande questão atual.
4: É, boa tarde, Chirruja. O Lucas que está falando agora, eu acho engraçado essa fala. Os jovens fazem consumo de, de tecnologia sem sem pensar no, no impacto, principalmente os jovens. E eu vejo muito nesse negócio da, da, da Amazon, a Alexa e vários outros que eles vendem, sabe? O pessoal compra barato, não é uma coisa muito cara. E, e por exemplo, a Alexa ela te auxilia em tudo, em desse de mercado, teus horários, ela meio que te monitora. E é tudo conectado. O Alex, tá está conectado, conectado no teu celular e, e tu, tu usa isso sem, sem pensar? Tipo, tá sendo monitorado por um? Nem sabe por quem sabe tudo? Quem te vendeu aquilo? Para quem para quem é vendido teus dados? Sabe tu, É um consumo que tu não pensa nisso. Sim. Só quer comprar aquilo e aí uma coisa muito imediata, tu compra e usa uma semana e depois já já deixa, de lado, assim, que não, não, não usa mais. Mas mesmo assim, ele ele segue coletando informações de, de tudo que você está fazendo na tua vida.
2: Exato. E assim, é, é de Marvel, né? Acho que o pessoal da, da administração tu cria um desequilíbrio, uma satisfação, insatisfação é, no consumidor. Ele vai lá, compra aquilo ali, alcança a satisfação e volta de novo novo ponto de desequilíbrio. Né? Então é um ciclo vicioso que se eu quero vender o meu produto, beleza eu quero te manter na situação mas eu acho que a gente tem que fazer uma espécie de alcoólicos anônimos do uso de tecnologia será que isso está me fazendo bem? será que eu sou uma pessoa adaptada a esse ritmo? eu posso gostar, como o William citou ali coisa mais leve Ou eu acho que eu sou adaptado e na verdade não sou eu sou condicionado a esse, a essa, a esse comportamento então é, é interessante. É, eu não estou dizendo que a ferramenta não, não é legal. Agora mesmo o meu reloginho diz que eu estou muito sentado aqui, que, na verdade eu não estou parado. Tô passando meus dados aqui pelo meu relógio e tal, que eu tenho que estar tá carregando. O outro não precisava fazer isso. Ah, mas tem coisas que são desnecessárias. Não, não, não são importantes. E por isso que... Comprar a Alexa e usar ela é tão rápido. Porque ela não vai te dar a satisfação que tu espera. Procura uma satisfação que tu não vai encontrar. Então isso é, é bem problemático. assim. E como eu disse, é de interesse do usuário ou de interesse do vendedor essa, esse condicionamento? Então, o pessoal que está aqui na nova geração, por culpa da minha geração, botamos o computadorinho em vocês, botamos a o celular e condicionamos vocês de acordo com o pessoal que vende então isso é, é interessante mas a gente precisa passar por isso que eu acho assim quando eu falo bastante nas aulas de reação principalmente eu acho assim, eu eu gosto de contextualizar olha essa ferramenta funciona assim essa técnica funciona do jeito e qual é o impacto dessa técnica se for aplicada uh, na sociedade isso pode ser bom ou pode ser ruim quais são os aspectos positivos eu acho que a gente tem que começar a ter essa visão Gerar uma galera mais crítica, né? Mas é legal. um
1: pouco de, de assunto, Ferrojo. O Mirara talvez tenha outra pergunta, mas. Eu... Eu, tenho, eu tenho uma colocação
0: assim ainda dentro desse horizonte que vocês deixaram ainda. Dimensão Perfeito, social, Mirara. eu gostaria Perfeito. de. É, na verdade, é uma coisa assim que até eu tava, é, tava discutindo com o William para a gente fazer um programa especial sobre isso, mas é, eu queria ver, digamos, se tu pode esclarecer essa parte técnica que está envolvida por exemplo o quanto a, a inteligência artificial está comprometida nesse é, nessa cultura que a gente vive nas redes sociais assim que parece que é que não é a questão de que a, as divergências são alimentadas né a, o contraditório é alimentado mas sim é a, 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 a rivalidade né digamos assim aquela coisa assim que se cria é, é, se intensifica um ambiente de guerra entre as pessoas. E, porque parece, sei lá, eu não sei se isso vende mais, né? tendo, tendo mais conflito se vende mais. É, o quanto tem algoritmos assim, que estão é, comprometidos com isso? É um, é um resultado direto ou é uma espécie de, digamos, isso é proposital ou é uma espécie de, de consequência, né? digamos assim, desses algoritmos que fazem a gente ter é criar um ambiente confirmatório né, para cada pessoa, assim, cada um fazendo o seu próprio espelho e deixando de ver as outras pessoas. Me da minha colocação aqui, por favor.
2: <risos> Perfeito, Miral. Uh, na verdade, são altamente ligados com a questão do produto. né? É, são sistemas que a gente chama de sistemas de recomendação. São sistemas já um pouquinho antigos. Eu acho que um dos mais antigos é o da Netflix. No tempo que a Netflix nem era transmissão de streaming, tu ia lá e alugava e te mandava a fita pelo correio. O que, que interessa para. Vou exemplificar dentro dessa área. O que, que interessava para, por exemplo, para Netflix ou para para qualquer um sistema que vai alugar um filme? Identificar quais são os filmes que interessam a pessoa e dizer olha, sugerir outros novos. Olha, tu viu, sei lá Star Wars, vai ver então agora sei lá, alguma coisa relacionada é, Guerra dos Clones sei lá. Então, assim, eu, eu vou aprendendo qual é o teu perfil. Tá. E isso aí, o William talvez trabalhe até melhor do que eu em relação à questão daquelas tabelas que tu faz de associação. A gente chama isso de sistema de recomendação. E eu posso identificar, por exemplo, que você, Miralha, tem o mesmo gosto para termos de filmes que eu e o William juntos, ou seja, o teu perfil é semelhante à soma dos, dos nossos dois perfis, tá? Ou inclusive do Lucas, nós podemos ter um perfil que é a junção de três perfis equivalente ao teu. Então o que, que eu faço? Eu vejo o que, que esse perfil misto viu e eu sei que teu perfil é semelhante. Tu não viu aquele filme, então eu vou te recomendar aquele filme que o outro perfil já viu. Então eu vou, o que, que esse, esses sistemas de recomendação fazem eles identificam necessidades o que, que se fez durante se fez, de que forma isso eu vou né recomendação de produtos entra lá na amazon para comprar ele já sabe qual é o teu perfil pelo que tu clicou e que tu acessou e já fez uma relação cruzada com outros perfis para ver o que, que ele vai te sugerir isso só na parte de fazer com que tu compre alguma coisa. Agora, imagina o seguinte. Nós temos o exemplo da Cambridge Analytics, que fez a mesma coisa para direcionar... É, fazer, é um sistema de recomendação para direcionar, por exemplo, forte fulano, aprove a saída da Inglaterra, da União Europeia, Tu pode direcionar o tipo de comercial de acordo com o perfil da pessoa. Então, sim... Esse tipo de algoritmo está intrinsecamente ligado ao que a gente vê nas redes. Por quê? Porque Facebook, LinkedIn, são produtos. Então eles têm interesse em que você use o produto. Não estou falando mal dos sistemas, eu estou falando que é a parte inerente dele. Então, sim. E como é que nós podemos fazer com que as pessoas não criem essas bolhas? Esses algoritmos não naturalmente criar bolhas. Por quê? Por causa do viés de confirmação. Bom, teremos que atacar a política, essa política, só que essa política é a mesma política que faz com que a Netflix te indique um filme legal. Então existe um conflito de interesse entre o usuário e o, quem está vendendo o produto. É bem complicado, é uma área bem complicada de se, se, se debater. Eu e... não tenho resposta para isso
0: perfeita a tua colocação, se assim, pelo menos ficou mais claro para mim, isso, digamos, em parte também explica assim, o, o quanto a democracia pode ficar em risco né, com esse tipo de ambiente sendo, é, sendo intensificado, né, sendo promovido.
2: Com certeza, com certeza. Tu cria bolhas e não cria espaço para o contraditório. Né? E não tem como, dentro dessa perspectiva de que está se criando, usando esses, esses sistemas para direcionar as pessoas para bolhas, na verdade está direcionando, imagina o... o, o tem bolhas que são de, de pessoas que têm perfis semelhantes que são agrupadas. Cara, isso é assim eu, eu costumo falar o seguinte, é muito legal, eu entro aqui no e faço uma busca lá, somente mais entrega, geralmente, artigos que são interessantes para mim, quando eu estou usando aqui o logado. É, só que a mesma coisa... Que é muito legal para eu descobrir coisas da minha área, é péssima para a gente, quando a gente está falando em termos sociais. Porque se eu procurar aqui, por exemplo, é, sei lá, pessoas que gostam de rugby, ele vai só começar a me entregar coisa de rugby. Rugby, rugby o futebol, o vôlei, etc. Eu estou botando aqui para não botar nenhum exemplo político. então Eu, eu vou alimentando meu viés de confirmação, viés de confirmação, cegueira de viés de confirmação, Enorme, isso é problemático. E assim, essa solução vem de, de quem produz essas redes. Né?
0: Uma, uma curiosidade, assim, ó, é, é, eu não sei, eu, eu posso estar dizendo uma tremenda bobagem, mas eu, 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 eu gostaria de saber se, por exemplo, assim, ó, quando uh, se eu entro no Google e ponho, é, ponho uma, uma palavra de busca, assim, por exemplo, processamento de imagens. É, de alguma maneira vai aparecer de forma diferenciada para mim é, é, o que, vai, o que vai, vai ser ofertado do que, digamos, tu colocar isso no Google ou não? Sim. Vai coincidir? Sim. O que vai aparecer para mim vai ser exatamente o que vai aparecer para ti também. Não. Ou, ou já tem um algoritmo aí já infiltrado?
2: É, vai ser diferente.
0: Ah, é isso, é, diferente. isso eu acho terrível. Isso é terrível, meu amigo.
2: É diferente. Tu pode fazer o um teste, cara, ou tu te loga um, outro computador, outro bota naquela no no, forma anônima. Tá? Bota temas polêmicos. Faço a dica para botar temas polêmicos de religião, política, etc. Vai ver que vai ser retornar coisas diferentes.
1: Bem diferente, né, Paulo? Eu Sim. gostei muito da tua explicação, Ferrui. Só uma reflexão aqui, que os métodos, né, por, por origem, eles terem o um objetivo de serem eficientes né, de classificação, eles class... tentam buscar um... grupos mutuamente exclusivos. Né? Eu penso assim que... que não tem as intersecções. Né? Então essas classificações de filme, de compra, seja também da Camp Analytics para usar para induzir ali a, a votação de, algum... De, algum... de alguma coisa. E eles tentam identificar né assim é, o nível de indivíduo de grupo né essa estratégia de identificar e, e, e interrelacionar ela ela não ela é, ela é antes da, da da inteligência artificial né de tudo né é até um método acredito eu né de até de, 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 de guerra né você identificar bem os seus inimigos e, e depois você poder eliminá-los Vamos supor assim mas ah, quando você usa isso com uma ferramenta tecnológica muito alta, pode ser muito bom para algumas coisas, mas pode trazer também toda essa dificuldade em outras dimensões. Né? E só minha última pergunta, assim dentro dessa reflexão, você pode comentar bastante. E, o que vai ser o futuro da nossa privacidade? Ou, ou, ou se é que nós teremos? né O Ferrujo, o que, é que você pensa sobre isso?
3: Olha, eu eu,
2: eu já nem, eu não falo, nem vou falar do futuro, mas falar do presente. Eu, sim, é, nós não temos privacidade, nós estamos aqui no Discord. É, eu estou informando aqui pelo meu celular qual é o meu batimento cardíaco, está na nuvem. É, eu tenho um registro do que, que eu acessei nos últimos 20 anos, pelo é, o, o que, que seria Privacidade, se eu andar na rua, eu tenho sistemas de, de conhecimento de imagens que pode reconhecer meu rosto, ou seja, traçar por onde eu ando. Se eu ando com o GPS do celular ligado, eu tenho a, a, os locais por onde eu andei. Né? Então assim, se nós pensarmos, nós não temos mais a, a tal da privacidade. Né? Por quê? Porque tu está passando essa informação. De forma aberta, assim, como a gente conversa, como, como o Lucas comentou ali, é natural, a gente nem se preocupa. E se a gente se preocupa muito, eles perguntam se vai aceitar os cookies ou não, né? Se não aceitar, não entra naquele site. Então, nossa, nossos dados, eles estão
3: tão dispersos para tantos sistemas estão é, utilizando essa informação que é
2: extremamente difícil falar em privacidade. É, uma pessoa... Olha, uma pessoa que usa, por exemplo, o Facebook, onde é que está a privacidade dela? Está abertamente passando informação que ela acha que está maquiando ali, mas ao mesmo tempo está dando like, imagens, curtindo certas coisas que vão fazer o levantamento do perfil. Então, eu não sei se nós vamos trabalhar com privacidade. E isso é um problema. Todas as ferramentas que nós temos hoje, e agora eu vou em fundo assim: matemática, escrita, elas são muito boas para acabar com a privacidade, né? O pessoal já fazia há muito tempo censo. Qual era o objetivo do censo, né? Saber quantos tem, quantas pessoas tem em tal local, se eu tenho que reforçar a guarda naquele local, se eu tenho que botar mais um, um, um sistema ali, uma arena de jogos. Pessoas se matarem. Ou seja, as nossas ferramentas que nós somos tão orgulhosos, escrita, matemática, elas também têm seu lado é, de controle. Então, é uma maneira de controle. A própria burocracia ela acaba virando uma forma de controlar a pessoa e não deixar ela parar para pensar em outras coisas. Ela está tão ocupada com a burocracia. Nós estamos entrando numa zona meio perigosa com relação a isso. E mais ainda, nós estamos abrindo mão. Da, dos nossos dados, antes quem controlava nossos dados era o Estado. Agora nós estamos abrindo para todas as empresas né, que gerenciam. Então eu acho muito complicada a questão da, da privacidade. Eu acredito até que ela já tenha ido embora e a gente não percebeu. É, mas é uma coisa que tem que se, elevar, tem que se Existe. A União Europeia está trabalhando em cima disso manter a privacidade. É, não os meus dados não podem ser largados de qualquer forma, não pode ser usado sem meu. Meio... Então, são coisas que a gente tem que começar a trabalhar em termos de lei mesmo. Então nós temos que garantir via lei que isso é crime, que as pessoas que não... Teve uma loja que o pessoal estava usando reconhecimento facial para quem entrava na loja, para oferecer produtos no celular, coisa assim, tá? ou seja, uma vazão total de privacidade. Então, pode ser feito isso? Não pode. Está na hora de nós começarmos a discutir o que, quais são os limites. Né? Se vai funcionar ou não. Bom, já é outras coisas, mas essa discussão não pode ser deixada de lado. É,
0: deixa eu fazer uma, só uma colocação, assim também por curiosidade. Então, é, o, Ferrugem... De certa maneira, aquele filósofo da computação... O Jaron Lanier, não sei se é essa pronúncia, que ele tem um livro famoso que é 10 Razões para Tu Sair das Redes Sociais. Ele ele não sintetiza assim, de certa forma, essas preocupações que tu lançou agora aqui para nós? Digamos, por, exemplo, por exemplo, as redes sociais estão tirando nossa privacidade
4: e estão deixando as pessoas cada vez mais burras.
2: Ah, é, eu não queria entrar no, no, no espaço, mas sim, o Lanier, ele concordo
3: com o os é, caras lá da
2: realidade virtual. É, sim, porque nós temos, nós temos cegueira de grupo, viés de confirmação, ou seja, nós não temos o espaço para discutir pontos diferentes. É, e estamos condicionados a ficar dentro daquele grupo e é que só a gente sabe quando a gente está num grupo e a gente discorda um pouquinho, vem alguém por trás e nos dá um um tapa no pescoço e diz para a gente se acomodar de novo. Então é cada vez mais difícil a gente sair dessa coisa que nós criamos. Então é, é complicado, eu acho que as redes sociais elas são complicadas. Elas são redes de, é, que servem para nós nos expor e tentar suprir uma necessidade, como o William tinha comentado ali, que é tipo contato mesmo, somos animais sociais. Nós precisamos do contato.
0: Mas é como uma armadilha também, ao mesmo tempo, né? É que se serve dessa necessidade nossa.
2: Exato, né, Censurão?
1: Até mesmo, só uma parte assim, até mesmo antes da tecnologia, da inteligência artificial, só que o nosso alcance, né, como animais, ele era restrito a 50, 150 pessoas, né, de interação mais intensa. Só que eu acho que com a tecnologia nós passamos a, a ter. Uma interação assim com grupos muito grandes, né? E às vezes as pessoas nunca tiveram contato pessoal, né? Então, estou na mesma rede, né? Vamos colocar assim. E, e estatisticamente, eu estava lendo um trabalho: basta cinco pessoas muito próximas de vocês afirmar algo, a alta probabilidade de você também afirmar algo. Né? Então, a gente é muito condicionado. As pessoas que a gente mais ama, né? que a gente mais convive. Se você começar a conviver com, com, com. É muito difícil. Não é um determinismo, mas é probabilístico. Quer dizer, alguns conseguem conviver com pessoas que pensam diferente e não mudar. Mas uma boa parcela da população não. Ela é suscetível. Né? Eu acho que é isso que eu... a reflexão que eu consegui ver com o Ferrujitas também.
3: Só para
0: reforçar tua ideia, William, é, William é, esqueci o nome de um, é um psicólogo muito importante nos Estados Unidos que fez aquele famoso teste para é, é, ver se as pessoas respeitam a autoridade, né, que é num é, questionário, se é, se fulano tá lá e erra, tu pode dar um choque. É, eu esqueci o nome dele, mas ele tem, um outro, ele tem um outro experimento que eu acho fantástico esse, talvez até seja menos controverso no qual é, as, é, é, tu coloca um grupo de pessoas onde, se, onde são mostradas colunas e aí tem uma coluna que é obviamente menor do que, do que as outras, né, assim, colunas comparadas, traços assim no papel, e tu, só que tu combina com as pessoas para dizerem que, a, que a, coluna maior, é, a coluna menor não é aquela, é, é um as pessoas dizem isso, não dizem aí, e aí é levado, as pessoas são levadas a dizer também que não é, sabe? Porque ah, provavelmente é. eu estou errado, né? Se tá está todo mundo dizendo que, tá, que, é, que é, o... não é essa, então não deve ser essa aí. Tem um pouco é disso. O... Né? É, o... é o mil grão. Isso, exatamente, exatamente. Está que está é, que é, é, é esse, esse experimento, eu acho até mais interessante do que o, aquele famoso que tem, que tem problemas morais envolvidos, né, no próprio procedimento dele. Escuta, eu só queria assim, o nosso tempo está correndo e aí eu acho que seria legal que o hoje nos contasse agora o que está acontecendo em termos de pesquisa de inteligência artificial na nossa universidade aqui na Federal de Pelotas. Como é que tem, tem grupos de estudo? O que está que acontecendo?
2: Tá. É. Uh, nós temos assim, dentro da, da computação, nós temos cinco professores que são da área uh, que trabalham com programação com robótica, com com uh, linguagem natural, simulação de ambientes, autômatos celulares, então nós temos assim um, um grupo da própria computação, só que o que eu gosto de citar é que e até tem uma... Miralha faz parte desse esforço, é que a IA não é a computação. A IA é bem maior que isso, ela tem uma permeabilidade nas. Então, eu, por exemplo, eu estou tentando fazer um um esforço de criar um nicho maior para agregar pessoas de várias áreas
0: cortando um pouquinho é, é, ferrugem é porque quando eu acho que tu falou que ela só, ela só não é, foi, é ficou truncado e não apareceu o que que ela não é eu acho que tu quis dizer que ela não é ela só não é ela não é só computação é isso eu acho que quis
2: isso aí ela, é. a na verdade ela tá, ela permeia tudo. É, é, ela não é só a computação então, tem assim, aplicações que estão mais voltadas para a área. O professor Ricardo está criando um hub de especial voltada para essa parte de análise de dados, inclusive está associado ao centro de real. O professor Maril, exemplo, ele trabalha bastante com autônomos e aplicações, é... É, por exemplo, doenças na córnea, aplicações mais temos a professora Larissa, que está mais voltada à parte de programação é, de linguagem natural, o professor Paulo, que trabalha com robótica móvel, e temos o professor Tiago, que é do CENG, ele trabalha ele tem interesse na inteligência artificial, na educação, e assim, o que é mais interessante que a IA, ela não é, como eu disse para vocês, não é a conta, o fato de ser da conta é indiferente. Nós temos pessoas interessadíssimas na área, trabalhando na área em todos os cursos. E uma das coisas que me trouxe para a IA foi justamente essa questão de... Eu posso falar de sociologia, posso falar de filosofia, posso falar de matemática, posso falar de estatística dentro da IA. Então, nós temos esse aspecto de tentar juntar o máximo possível de uma força-tarefa para poder resolver aquele problema do nosso, que, que o William citou, do nosso déficit da área, mas não precisa ser assim, ó, vamos construir um tema é, de indicação, é, de recomendação de, de alguma coisa. Tem várias aplicações. Eu, por exemplo, o que, que eu faço na área? Eu, eu trabalho com, com o pessoal da, da arquitetura, que está desenvolvendo um prédio que eles chamam de NZEB, ou seja, de consumo de energia zero. Ou seja, eles produzem tanta energia quanto consomem. E esse, esse prédio que vai ser construído lá na FAURB, ele vai ter que ser gerenciado por um sistema de controle inteligente. Ou seja, a pessoa que está ocupando o ambiente não pode sentir calor, não pode sentir frio. A janela tem que ser aberta ou fechada de acordo com é, o barulho externo. É, as pessoas que estão dentro do ambiente elas vão ter que dar um feedback sobre se aquele sistema está funcionando de forma correta ou não. Tá? Então, essa são é uma das aplicações. Outro projeto que eu tenho é com o pessoal da é a parte que a gente entra com, pega uma, uma, um raio-x odontológico e identifica qual é a patologia que está associada àquele raio-x, ou seja, funciona como suporte para a identificação de doenças, uh, uh, patologias odontológicas, né? uh, perda de um dente, fissura, alguma coisa do tipo. Eu li em algum é,
0: lugar aí, então eu posso estar errado, né? Então até sugiro que procurem as fontes, mas que, por exemplo, eh, diagnóstico de câncer de mama, parece que a IA já está superando os próprios médicos, né?
3: Em termos de eficiência.
2: Sim, e, e quando você avalia exames, por exemplo, vou citar o um exemplo da patologia oncológica, às vezes ele, o sistema identifica fissuras em um dente que... É um, um, um avaliador humano passa batido.
3: engraçado hum, que ele foi treinado
2: com avaliadores humanos.
3: Opa! Certo? Outra coisa,
2: assim, que eu vou falar, porque eu tenho trabalhado com a professora Grala também, que é o uso de algoritmos genéticos para otimização de, que eles chamam de envelope de prédios. Né? Como é que eu faço para evitar a perda de calor no ambiente, criar um sistema de isolação? De forma eficiente, por manter o calor dentro, que, eu não, que o calor de fora não entre quando eu, quando eu não quero, que é um problema de otimização. Né? Então, assim, é, esses são só os projetos que eu estou fazendo, tem os colegas que eu citei que também estão fazendo vários. É, inclusive, na parte ali de Odonto, tem o professor Maurício, que é lá colega do William, do IFM, da matemática.
3: Que estão tá junto ali com, no projeto. Então, é,
2: a ideia é agregar, né?
3: Perfeito.
0: É, bom, nosso tempo está tá estourando. Eu não sei se, se o, o Lucas e o, o William terem mais alguma pergunta alguma consideração.
1: Só agradecer ao professor Ferrugem pela excelente um, diálogo conosco, né? Acho que. Com certeza será muito bem-vindo em outras oportunidades aí para.. Ah, com certeza! Ele é,
0: caiu né, no nosso cavalo de Troia.
3: <risos> <risos> para
1: debater aí vários assuntos, né? Dentro dessa. Essa, que é muito presente né, na, na sociedade. Obrigado aí.
2: Eu queria agradecer a oportunidade aqui do professor William professor Miralha que me deram para participar do podcast deles. É, uma, é um assunto que está em aberto, tem muita gente ainda na área aqui e se procurar, tem mais gente próxima trabalhando. Então, é, faço o convite aqui para todos que quiserem participar do nosso grupo lá, entrar em contato, para a gente começar a trocar ideias e tem um grupo forte tem um grupo forte nesta área de inteligência social. Novamente, obrigado ao Miralha, ao Lucas, ao William. E sempre que precisar, só me chamar. E vamos fazer o que com.
3: Bom, então, é,
0: eu só tenho a agradecer a presença do professor Anderson Ferrugem aqui da Universidade Federal de Pelotas para tratar desse tema de inteligência artificial, que certamente isso não foi esgotado. Tem até outras questões técnicas que eu gostaria de perguntar, a gente deixa por uma outra oportunidade. E, mas ficamos aqui. Então, agradeço a audiência, especialmente não a, a presença... O professor Ferrugem, e
3: então terminamos mais, aqui mais uma edição do Filosofia Sem Fronteiras. Obrigado a todos.